0: Tu seras obligé d'abandonner ce qui t'est le plus cher. C'est la première flèche de l'exil. Et tu apprendras combien le pain de l'étranger est ta mère. Dante, la Divine Comédie. 2000 ans d'histoire. Si en août 1944, les premiers chars de la 2e DB qui sont entrés dans Paris le jour de sa libération s'appelaient Teruel, Guernica, Guadalajara ou Don Quichotte, ce n'était pas par hasard. Ils appartenaient à une compagnie du 3e bataillon de marche du Tchad, entièrement composée d'Espagnols. Cinq ans plus tôt, il faisait partie de ces dizaines de milliers de réfugiés républicains qui, à la fin de la guerre d'Espagne, avaient fui leur pays pour échapper aux représailles du général Franco. Cet exode, il l'avait appelé la retirada, la retraite, car pour eux il n'était pas question d'abandonner le combat contre le fascisme. Après avoir passé des mois dans des camps du sud-ouest de la France, certains avaient donc repris le combat dans la résistance et dans la France libre. En participant à la libération de la France, ils prenaient ainsi leur revanche sur un autre fascisme et sur la défaite que leur avait infligé le général Franco cinq ans auparavant lorsqu'en annonçant la fin de la guerre d'Espagne, il avait provoqué un exode sans précédent dans l'histoire de l'Europe.
1: Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif. La guerre est finie. Burgos, 1er avril 1939, année de la victoire.
2: Toujours que je passe cette frontière, je ferme les yeux, je vois tout ce panorama qui, qui nous a suivis, nous suivra jusqu'à jusqu la mort. Moi, dans mes bras, j'avais un enfant de, de cinq semaines. Et quand j'arrive au Pertus, avec tout le monde, avec un froid, un froid qui faisait... Et, et vous savez, moi j'avais... Je m'étais habillée comme si je devais faire jamais de ma vie quand on, on nous a dit il faut partir hein? on a pris le ciel on, on a dit bon on, on ça va mais on reviendra
0: – Bartholomé Benassar, bonjour. – Bonjour. – C'était le témoignage d'une Espagnole qui n'avait que 9 ans lorsqu'elle a franchi la frontière franco-espagnole. Elle faisait partie de ces milliers de réfugiés qui avaient fui leur pays à 70 ans exactement, à la fin de la guerre d'Espagne. Cet exode, la retirada, comme il l'appelle, vous en parlez dans les derniers chapitres de votre livre, « La guerre d'Espagne et ses lendemains ». C'est un exode sans précédent dans l'histoire de l'Europe, dites-vous. – Sans précédent
3: par la masse puisque pratiquement 500 000 personnes ont franchi la frontière. Ensuite, par la brièveté, puisque cet exode s'est passé en moins d'un mois, trois grosses semaines, en janvier et en février, d'ailleurs dans des conditions tout à fait, météorologiques tout à fait désastreuses. Et enfin, parce que euh, cet exode s'est produit en, par des points hein, relativement peu nombreux, de sorte qu'il y a eu une véritable congestion, en quelque sorte. C'est les... Le, département actuel des Pyrénées-Orientales, et plus exactement la région du Pertus, qui a reçu un très, le plus grand nombre des euh, exilés. Certains sont passés par la Cerdagne, euh, donc par Beaumadam, et par la vallée du, du Tête et du Tech, mais la plus grosse, la grande majorité est passée par le Pertus. Ce qu'ils fuient, en fait, ce
0: sont des représailles terribles, que Franco va exercer même après la fin de la guerre d'Espagne, mais dans tous les territoires qu'il a pu conquérir pendant les deux ans et demi de cette guerre. C'est vrai que les représailles étaient massives et qu'il n'y a pas eu d'amnistie à
3: la fin de la guerre. Non, il n'y a pas eu d'amnistie avant bien longtemps et la répression a été en effet très dure, mais elle a été très dure d'emblée. C'est-à-dire que lorsque des provinces étaient conquises par les franquistes, eh bien, il y avait des représailles immédiates qui étaient soit organisées, soit sauvage et incontrôlé, Et euh, comme en plus, après la très belle résistance que l'armée populaire avait réalisée dans, sur l'Ebre, mais après, il y a eu une véritable, comment dirais-je, une véritable débandade, et en particulier, contrairement à ce qui était attendu, Barcelone n'a pas résisté euh, un jour. De sorte qu'une véritable masse de population s'est précipitée vers la frontière, dans la crainte de ses représailles, de ces représailles, qui, il faut bien le dire, avaient été exercées dans d'autres dans provinces qui avaient été conquises par les conquistes.
0: Contre des républicains accusés de rébellion militaire, vous le soulignez, Bartholomew Benassar, c'est assez
3: étrange, parce que les rebelles, en fait, c'était les nationalistes, c'était français. Ah oui, c évidemment, c'est un paradoxe. Les véritables rebelles, ceux qui se sont soulevés contre le gouvernement légal, un gouvernement qu'on pouvait discuter contester, et qui était le gouvernement légal, les ce sont populaires. évidemment euh, les, euh, les généraux et, leur, euh, et, et les gens qui les ont soutenus et qui se sont soulevés contre ce gouvernement légal, de sorte que les rebelles sont eux. D'ailleurs, « rebelle » est une, un mot tu utilises souvent. Et alors, avec une loi terrible, parce qu'elle était à titre rétroactif, ce qu'on appelle Absolument. la loi de responsabilité politique. Voilà, qui remonte à 34, à février 34. Ouais. Alors, octobre 34, pour être plus précis. Mais enfin, euh, même, euh, on, a, on a poursuivi des gens pour des activités antérieures à, à octobre, c'est-à-dire entre février et octobre 34. Et cette loi, rétro... cette loi a été d'ailleurs connue en France parmi les réfugiés et elle a beaucoup empêché les rapatriements parce que beaucoup étaient au courant de cette loi. Alors cette, cette
0: loi, ces représailles accélèrent évidemment un exode qui avait commencé, vous le rappelez, deux ans plus tôt, dès le début de la guerre d'Espagne, à partir de la Catalogne ou du Pays Basque et du Nord de la Castille, lorsqu'ils avaient été conquis par les franquistes en 1937, provoquant donc un premier exode par la mer, à partir des ports de Bilbao ou de Santander.
2: On est arrivé jusqu'à Santander, et à Santander il y a un port, vous savez oui. Alors mon père, quand il a vu qu'il y avait des bateaux, alors euh, il est allé, écoutez, nous on veut partir, et, et vous allez nous amener parce que je ne peux pas rester ici avec ma famille. Hein. Alors ils nous ont laissés 15 jours de la comme ça, le bateau à la dérive et tout comme ça. Et puis on est arrivé à Saint-Nazaire.
1: On a vu arriver une population absolument dénuée de tout.
2: Et nous sommes amenés dans 5 ans. Est-ce que vous pouviez sortir facilement du camp ah non, pas du tout. Vous non. savez, était, on était entouré d'un fil de fer barbelé, hein. Et on avait des poux, tout, qu'est-ce que vous voulez, on ne pouvait pas. Alors j'ai sorti, et j'ai fait un trou, la nuit je suis sorti, je suis allé frapper dans la maison de ce monsieur que vous avez vu là. Quel a été l'accueil de la population plus ai chaleureux que je n'aurais pensé est-ce que vous aviez des nouvelles d'Espagne Comment est-ce que vous avez Jamais, Jamais. Ne croix vous n'est rien du tout ça, mais on ne savait pas comment vivre, on ne savait rien.
0: Alors c'était des témoignages de femmes espagnoles qui avaient quitté l'Espagne avant 1939. On commémore en ce moment le 70e anniversaire de la retirada, mmh. c'est-à-dire euh, du départ de, euh, de, ce, de cet exode massif en 1939. Mais il avait commencé, vous le rappelez, Bartolomé Menassa, avant, en 1939. 37 et même en 36. Hein. En 36, il y a un exode de la Catalogne vers la France, mais attention, là, ce ne sont pas des
3: républicains qui fuient. Oui, euh, absolument. C'est parce que l'échec du mouvement euh, franquiste ou, disons, nationaliste en Catalogne avait été suivi d'une véritable révolution, d'une révolution anarchiste, et par conséquent, il y a là, à ce moment-là, une émigration de droite qui part de la Catalogne vers la France. Pendant qu'au même moment, au Pays Basque, il y a une émigration de gauche. Parce que euh, ce sont les franquistes qui se sont emparés euh, du Guipuscoa, c'est-à-dire de la province basque frontière. Donc il y a un double mouvement, dit. mais euh, quantitativement, il est évidemment euh, beaucoup moins important que celui des années suivantes, et en particulier de 1939. Oui, celui
0: donc des républicains euh, qui vont fuir l'Espagne après la chute de Barcelone en février et de Madrid où les troupes de Franco et de ses alliés défilaient victorieusement en mars 39, tandis que les républicains espagnols fuyaient leur pays vers les premiers camps français où ils sont enfermés pendant des mois. À Madrid, 230 000 hommes
1: participent à la parade de la victoire. 25 000 Italiens et 2500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain.
3: On a fait à pied, depuis Porbou, jusqu'à Saint-Cyprien.
1: À Saint-Cyprien, Saint on a été entassé comme des bêtes, vraiment en bétail. En
2: L'impression d'un abandon total et d'un manque d'hospitalité
1: vraiment désolante. « Je suis arrivé y à y y la y plage de Saint-Cyprien. On avait la diarrhée, diarrhée puisqu'on buvait l'eau de mer. De mar, no, no daban de comer On est resté tampoco. au moins 20 ou 25 jours comme ça. Ils ne nous donnaient rien à manger. On mangeait, On mangeait ce qu'on avait, beaucoup de gens mouraient. » Caminando por tierras
3: extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras,
1: mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que
3: diste vuestra sangre por la libertad. Oscuramos, volver à nuestra Espagne, para vengar la frente de la Humanidad. Oscuramos, volver à nuestra Espagne, para vengar la frente de la Humanidad.
0: Et c'est un chant des réfugiés espagnols. Vous en parlez dans votre livre de cette chanson, Bartholomé Benassar. C'est la chanson de Bourmadam, qui est un de ces villages par lesquels sont passés les réfugiés venus d'Espagne en, en 1939, et dont je traduis le premier couplet. Espagnol, tu as quitté ta patrie après avoir lutté contre l'invasion, marchant sur des terres étrangères, mais regardant l'étoile de la libération. Il y a de l'espoir dans cette chanson, et pourtant, ce n'est pas du tout la libération
3: que les Espagnols ont découvert en arrivant en France. Non, c'est sûr. Il faut bien reconnaître que rien n'avait été prévu, en particulier euh, à l'intention des combattants. À l'égard des populations civiles, c'est un peu différent. Mais ah, rien n'avait été prévu, bien qu'il y ait eu un décret qui aurait permis, un décret de, qui datait de quelques mois, qui aurait permis d'organiser des camps. Euh, il est vrai, il faut être juste, qu'on ne s'attendait pas à, une telle, à un tel exode. Et le gouvernement de la République espagnole lui-même ne l'avait pas laissé prévoir, puisque Alvarez del Valle, le ministère des Affaires étrangères, avait Seulement annoncé comme maximum 150 000. Or, je vous l'ai dit, c'est presque 500 000. Cela dit, si sur le plan matériel, on peut comprendre euh, ce qui aurait tout de même, ce qui tout de même est très difficile à accepter, c'est le manque de considération qui a été euh, dont était, ont été, euh, dont les Espagnols ont été l'objet dans, dans des camps qui étaient officiellement appelés des camps de
0: concentration. Ah, C'était si. le mot qui était employé. Oui, ah. c'est l'appellation tout à fait conforme. Oui. Cela dit, bon, il ne s'agit pas des camps de concentration euh, que connaîtra ou que, fin, que, que qui existaient déjà en Allemagne à l'époque. Il n'y a pas de mauvaises intentions, mais on enferme ces gens et l'improvisation est telle que dans les premiers camps qui sont euh, construits sur des plages, c'est Saint-Cyprien, c'est Le Barcarès, c'est Argelès. Hum. Alors là, on a entendu dans un témoignage, les conditions de vie sont absolument épouvantables. Elles sont on boit catastrophiques. De de mer, on se là avec de l'eau de mer, il n'y a rien oui. pour les
3: sanitaires, c'est affreux. Non, il n'y a, a pas de sanitaire, il n'y a pas de Croix-Rouge, il n'y a pas de il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de baraquement. Euh, pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, il n'y a rigoureusement rien. Sur la plage Oui. Et par exemple, le, les bâtiments du Barcarès auront été construits en grande partie par les réfugiés eux-mêmes. Ce n'est que, disons qu'au bout d'un mois, qu'il commence à y avoir un début d'organisation. Et, euh, par exemple, pour ce qui est de la nourriture, un des témoins dit qu'il ne mangeait, qu leur donnait rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on a mené des camions. Et de ces camions, on, on jetait le pain par-dessus les barbelés. Et ceux qui pouvaient attraper. Parce qu'il n'y avait rien, mais il y avait des barbelés. Ah, c'est la première chose qui a
0: été faite. C'est les barbelés. Mais pourquoi enfermer, justement, ces gens-là parce que ce sont pas, la
3: France n'est pas c'est pas encore Vichy, ce ne sont pas des ennemis qu'on accueille. Non. non, mais parce qu'il y, y a une véritable panique en France. Une véritable panique, les, les réfugiés sont présentés comme des rouges, comme une canaille marxiste. Alors, une bonne partie était marxiste, mais la grande majorité ne l'était pas. Et en, tout et en tout état de cause, n'est-ce pas, c'était des combattants qui convenaient de désarmer. C'était logique, ils s'y attendaient, c'était normal, mais pas de recevoir comme ils l'ont été. Alors, euh, il faut reconnaître qu'il y a eu des campagnes de presse qui ont été orchestrées euh, et dans toute la France, pas seulement dans les départements, disons, frontaliers mais dans toute la France. Euh, je vous rappelle qu'un professeur de, de, du département de la Mayenne a fait travailler ses élèves sur la presse locale à cette époque, c'est tout, tout à fait explicite. Elle est partagée, je suppose que la presse, elle est très
0: partagée. La presse de droite elle est elle contre l'accueil de mais ces rouges, entre mais... guillemets. Et inversement, la presse
3: communiste, au contraire, souhaite les accueillir. Oui, pas seulement le communiste, la presse anarchiste aussi. La presse est très divisée, comme elle l'était, on l'a trop... Pendant trop la guerre d'Espagne. Oui. Et, et avant, dans les années 36-39, la presse française est extraordinairement divisée.
0: Alors là, j'ai cité trois camps, les trois premiers camps, mmh. ceux qui étaient sur les plages du, du Midi de la France, Saint-Cyprien, le Barcarès et, et Argelès. Oui. Mais très vite, on construit d'autres camps, plus petits, oui. mieux, enfin plus confortables, entre guillemets. Hein, vous les citez, c'est de fond dans le Tarn-et-Garonne, euh, Rieu-Croix en Lozère, Bram euh, dans l'Aude. Il euh, y a aussi un camp
3: particulier euh, alors là, qui était redouté parce que c'était un vrai camp disciplinaire, c'est le Vernet en Ariège. Oui, le Vernet d'Ariège a d'abord été un camp comme les autres et ensuite il est devenu très vite un, un camp disciplinaire dans lequel on, on envoyait les gens que l'on considérait comme, euh, comme dangereux politiquement. Euh, dangereux du point de vue national, c'était l'expression qui était euh, consacrée. Le camp de Rieu-Croix est un peu particulier parce que c'était un camp de destiné aux femmes. Rio est en Lozère, n'est-ce pas Et c'est là que la mère de Michel del Castillo, par exemple, euh, est passée, comme euh, on peut le lire dans Tanguy. Et il y a eu le camp Bram, vous l'avez dit, cette fois, Gurs dans les Pyrénées euh, Atlantiques, qui a reçu beaucoup de Basques, qui a reçu aussi beaucoup de pilotes. Et puis euh, je, le camp d'Agde, qui avait ceci de particulier, qu'il était essentiellement, euh, j'allais dire, peuplé, euh, par des Catalans.
0: Il y, y a également des, des républicains
3: qu'on a envoyés beaucoup plus loin qu'on a envoyés en Afrique du Nord. Ah oui, alors, effectivement. Et alors, ceux qui sont allés en Afrique du Nord sont surtout ceux qui sont partis par Alicante lorsqu'au à la fin de la guerre civile, les républicains ont été en quelque sorte bloqués dans cette nasse qu'a constitué le, le port d'Alicante et ils sont partis par les, les quelques bateaux qu'ils ont pu prendre vers l'Afrique du Nord où ils ont été parqués dans des camps qui étaient encore pires, semble-t-il, que ceux de la métropole. Alors la France n'était pas la seule destination de ces réfugiés.
0: Euh, certains, euh, notamment les communistes, sont partis il y en a quelques-uns en URSS
3: Bartholomew Oui, euh, il y a en, en URSS, il y a un certain nombre de communistes, à peu près 5000, qui sont partis en général directement depuis euh, l'Espagne, euh, beaucoup de, de, de chefs du Parti communiste et également, alors plutôt, des 37 des enfants. Des enfants. Des oui. enfants qui étaient partis avec instituteurs, avec, euh, euh, qui au début d'ailleurs en URSS ont été extrêmement bien accueillis, mais seulement leur, leur, ça a beaucoup changé lorsque l'Espagne républicaine a perdu la guerre. Autre destination, l'Amérique latine, notamment un pays qui, et les, surtout a, le Mexique. qui leur a ouvert les bras, c'est le Mexique. Oui, oui. le Mexique. Euh, le Mexique a ouvert les bras aux Espagnols mais il faut quand même dire là, pour être tout à fait exact que le Mexique a choisi soigneusement les Espagnols qu'il voulait recevoir et il les a choisis en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter au pays et ils leur ont beaucoup apporté, notamment les médecins, les universitaires mais aussi des ouvriers spécialisés.
0: Alors tout ça c'était juste avant euh, le, la guerre et surtout l'occupation euh, de la France qui évidemment a changé considérablement le sort de ces réfugiés, ou du moins ceux qui étaient restés en France, euh, notamment lorsque, euh, en octobre 1940, Hitler rencontre franco à Andaï.
1: Dans le cadre des différentes rencontres qui eurent lieu avec les chefs d'États étrangers, le furor s'est rendu sur la frontière espagnole. En longeant la côte de l'Atlantique, le Führer arriva à Hondaille. Le Führer a attendu le chef du gouvernement espagnol sur le quai de la gare de la station frontière française. C'est pour la première fois que le Führer et le Caudillo se sont rencontrés. Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère cordiale et ont traité tous les problèmes de l'Europe future. Un de les Allemands nous ont pris et ont dit ici, il y a plein de républicains espagnols, on en fait Franco quoi dijo, si necesita, Franco a répondu ville, si vous en avez besoin, prenez-les. Et les Allemands ont dit merci. Ils nous ont, Ils ont mis dans des compagnies de, de travail et nous ont envoyé les faire, les faire des fortifications à la Rochelle, la Rochelle, à Brest, à, à, à Jersey. Moi, j'y suis resté trois la ans.
0: Alors en fait, l'utilisation... Des, ces réfugiés espagnols qui ne pouvaient plus rentrer encore dans, dans leur pays, d'autant plus que la France d'ailleurs avait reconnu l'Espagne de Franco très vite, euh, comme travailleurs, ça s'est fait assez tôt, ça s'est même fait avant la guerre. Il y a eu des, comp des compagnies de travail de il y y a eu
3: les, espagnols. Les, les, les compagnies de travailleurs étrangers, les CTE 53, si je ne me trompe, dans lesquelles beaucoup d'Espagnols sont entrés uniquement pour échapper au camp. Parce qu'il euh, faut dire qu'ils n'étaient pas du tout payés comme des salariés. Ils avaient euh, un, un salaire extrêmement faible, plus de temps en temps une prime. Euh, cela dit, euh, beaucoup d'entre eux sont entrés dans ces CTE pour échapper euh, à l'atmosphère des camps et d'une manière générale, ils, ont ils ont, se sont trouvés mieux dans les CTE que dans les camps. Ils ont été un peu éparpillés à ce moment-là en toute éparpillés, la France. Éparpillés, absolument, en euh, toute la France. Les,
0: les camps se vident
3: euh, progressivement. Oui, euh, ouais, les, ils se vident progressivement. Ils vont se vider encore plus vite à partir du moment où la France entre en guerre et où, par conséquent, la main-d'oeuvre euh, espagnole, comme le, le reconnaît un ministre, fait prime sur le marché. Alors, ouais. on les trouve un peu partout. Ça permet aussi le regroupement familial, comme le montrent euh, les publications récentes qui ont eu lieu. Par exemple, celle des, des exilés républicains de Rennes, très remarquable, en 2005 ou par exemple le, le travail de Progresso Marine à Toulouse, euh, qui est un fils d'anarchiste.
0: L'Espagne quelque... a demandé au, au régime de Vichy qui s'est mis en place des extraditions de tout, d'un certain oui. nombre de républicains qui se sont trouvés. Oui. Quel était le comportement à ce moment-là de Pétain Pétain qui avait été, on l'a entendu dans une archive tout à l'heure, qui était le premier ambassadeur de France euh, envoyé
3: euh, en Espagne auprès de Franco. Oui, euh, je dirais quand même pour... Euh, pour être juste, que le régime de Vichy a refusé la plupart des extraditions. Euh, et grâce, grâce à la justice, grâce à des magistrats, ça a été le cas de l'Argo Cavalier, par exemple, par le tribunal de Limoges. Mais euh, malheureusement, euh, quelques, quelques leaders importants, comme le leader euh, catalan compagniste ont été livrés aux, aux franquistes et d'ailleurs ils ont été exécutés. Il y en a d'autres qu'on retrouve également dans les camps de concentration
0: en Allemagne. Mauthausen a été ah ben un camp... Mauthausen en particulier. Alors est que, oui,
3: comment... Matatosaïne a été un camp où le nombre des Espagnols, où les Espagnols constituaient constitué la majorité. oui. C'est ça, ça. La, si vous voulez, la minorité étrangère la plus nombreuse. Euh, il y a un certain nombre d'entre eux, j'avais un de mes amis qui vient de mourir de, il y a deux mois, qui, qui, en est, qui en est rescapé. Un certain nombre sont revenus, mais la majorité, évidemment, sont morts dans des conditions tout à fait épouvantables.
0: Alors, il, ce qui reste à savoir aussi comment est-ce qu'ils sont acquis par l'opinion, et notamment par le, le régime des Vichy. Écoutez, justement, Pétain, en 1944, il arrive dans un petit village de la Creuse qui est euh, guéré et là, il découvre, la mairie lui indique qu'il n'y a plus d'Espagnols dans le village.
1: Et vous n'avez plus d'ennui maintenant Moins. Moins, oui. Il n'y a pas d'espagnol Non. Ah, ils étaient terribles autrefois, les Espagnols. Ils ont on pu opérer en Espagne. Mmh. On les a évacués progressivement, ils sont en... Oui, oui. Ah, est... oui. Ils sont allés pas travailler ces jours-ci à l'organisation TOT. Ah oui, ça peut se traduire. Ils sont bons
3: travailleurs. Et là, ils pourront rendre des services. Oui, mais la nuit, la nuit s'est transformée volontiers en, en chapardeur. En ah, oui.
0: Ça en dit long, hein, ce que dit Pétain et ce maire de, de Guéret sur les Espagnols qui étaient dans le village avant de, avant de partir dans l'organisation de Todd.
3: Oui, et pourtant pas très loin de, de la Creuse, dans tous les départements de la région centre que Janine Soudigny a étudié, on voit que finalement ces Espagnols se sont plutôt bien comportés, que finalement, après les méfiances des premiers temps, ils ont été euh, finalement adoptés par la population locale, non sans difficulté. Alors certains, on l'a entendu, vont dans l'organisation TOT,
0: c'est-à-dire ceux, oui. ceux qui construisent le mur de l'Atlantique, hein. c'est quand même, euh, qui ont travaillé par l'Allemagne, d'autres en revanche, évidemment, euh, Pétain euh, n'en entend pas parler, on va les retrouver dans la résistance oui. et dans la France libre. En fait, d'ailleurs, un certain nombre d'Espagnols s'étaient enrôlés dans la Légion étrangère avant même euh, l'invasion, enfin au tout début de la guerre, euh, quand la France n'était pas encore occupée, et on en a même vu dans une euh, célèbre division euh, qui s'appelait la 13e DBLE, la 13e
3: Division Blindée de Légion Étrangère, euh, à Narvik oui, absolument, absolument. Ou paraît-il, ils se sont remarquablement comportés. On les retrouve également dans l'assaut de la citadelle d'Hitler à Berchtesgaden. Plus tard, ça ah, c'est plus, plus tard. tard. Ah, oui, plus tard. Mais on les beau. retrouve dans, dans la tard. deuxième
0: DB. Et je citais tout à l'heure au début, je trouve ça particulièrement émouvant. À les ces chars. Espagnols qui entrent dans Paris, absolument. qui sont les premiers avec drones à entrer dans Paris ouais. le jour même de sa ouais. libération, avec des chars qui s'appellent Guadalajara, Teruel, etc. C'est assez, c'est assez extraordinaire. Beaucoup dans la
3: résistance aussi, Bartholomé Benassar. Oui, euh, tout à fait. Le le capitaine de qui n'était pourtant un homme de droite, ne marchandait pas son admiration pour ses soldats. Et alors, dans la résistance, les Espagnols ont joué un rôle très important. On peut même, par exemple, dire que ce sont eux qui ont libéré le département de l'Ariège. Mmh. Et d'une manière générale, dans le sud-ouest, euh, même jusqu'au Rhône, ils ont joué un rôle important dans les maquis. En fait, ils se battent là encore, comme ils le faisaient en Espagne,
0: ils se battent contre contre le fascisme, Ils espéraient même oui. peut-être, je pense quand même, qu'à l'issue de cette guerre, avec la victoire des Alliés, Franco quitterait le pouvoir et il pourrait revenir
3: en Espagne. En fait, ils n'y sont jamais revenus. Bartholomew oui, en tout il... cas pas pendant des années. Il l'espérait beaucoup, c'est vrai. Et je dois dire qu'en 1945, Franco et Carrero Blanco, son alter ego, étaient eux-mêmes très inquiets. Euh, il y a eu, si vous voulez, quelques mois d'incertitude. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont, qui ont empêché cela. D'ailleurs, une, une aventure ma, malvenue dans le Val d'Aran qui a montré que ce n'était pas facile de, dé, de déboulonner Franco. Oui, il faut rappeler que cette aventure, effectivement, part de France. Il s'agit de, ah oui. de
0: reconquérir l'Espagne en armes Oui, en Franco. octobre
3: 1944, mais oui. les ils sont épuisés, ils ne peuvent pas songer à se soulever. Puis il y a la division, qui, la division entre les vaincus qui a continué en France et qui n'a pas... Dans l'exil. Ah oui, dans l'exil. De, de sorte qu'on ne pouvait pas présenter, si vous voulez, une alternance euh, unie. Et puis, et ce qui va sauver aussi euh, le, le système franquiste, c'est la guerre froide. Oui,
0: parce qu'en en fait, il est reconnu, n'ayant pas participé à la guerre aux côtés de Hitler, hein, même s'il si avait envoyé oh, un, un, un est certain est nombre sûr, de mais... soldats euh, sur le front de l'Est, euh, du coup, les alliés reconnaissent ou continuent de reconnaître le régime franquiste. Oui,
3: absolument. Et, et surtout, je, je le répète, à cause de, de, de la perspective de la guerre froide. Il y a le fameux discours de, de Churchill sur le... Sur le
0: et un régime qui continue à s'acharner sur les républicains. Vous citez le cas, par exemple, d'un républicain espagnol, qui pu, ils étaient plusieurs dans ce cas-là, qui n'avait pas pu fuir, qui n'avait pas pu quitter l'Espagne en 1939 et qui est resté caché
3: en Espagne, ah oui. sous terre pendant 40 ans. C'est le maire de Mijas, de hein, près de Malaga. Non, il est resté 10 ans, euh, plus de 10 ans caché. Oui, oui. Il, a, il est sorti, je crois, en 1960 je ne sais plus combien, enfin, 59 ou 60, de, de, son, de son repère, où euh, seule sa femme savait qu'il était, Elle d'ailleurs, elle le nourrissait, bien entendu. Oui, la répression a continué vraiment très dure, au moins pendant 20 ans. C'est-à-dire pratiquement jusqu'en 59. Ce n'est qu'au début des années 60 que cette répression réduit, se réduit. Euh, les maquis ont duré une douzaine d'années, en gros, dans certaines régions. Il n'y en avait pas partout. Euh, mais c'était un combat euh, désespéré. D'où l'impossibilité pour ces réfugiés euh,
0: qui sont restés en France de revenir, de revenir en Espagne pendant des années. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, en fait Beaucoup
3: se sont intégrés, ont pris la nationalité française. Oui, la plupart se sont intégrés, ont pris la nationalité française. Certains ont très bien réussi, notamment les enfants d'anarchistes, parce que les anarchistes avaient le culte de la, de la culture, si je puis ainsi m'exprimer, et de l'éducation. Par conséquent, il y a beaucoup de, euh, de, de fils de réfugiés qui ont fait d'excellentes études. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont réussi rendent hommage à l'école de la République française, à l'école primaire dont ils tracent un portrait... Flatteur, mais je crois mérité.
0: En gardant la nostalgie de leur pays, je crois qu'on commémore beaucoup, justement, cette année, forcément, le, 30e, le 70e oui. anniversaire pardon, de la fin de la guerre d'Espagne et de cette retirada, de cette
3: retraite. Oui, il y a eu un, une très, grand, un très grand nombre de commémorations dans le sud-ouest. Euh, le conseil de région de Midi-Pyrénées avait d'ailleurs organisé, il y a deux ans, une très belle exposition sur l'exil. Et cette année, alors il y a eu euh, des commémorations en grand
0: nombre il y en a encore d'ailleurs merci Bartholomew Nassar pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre La guerre d'Espagne et ses lendemains publié chez Perrin à lire également L'exil des républicains espagnols en France de Geneviève Dreyfus Armand et chez Albin Michel. Michel La retirada, exode et exil des républicains d'Espagne le drame des exilés raconté par des dessins de l'espagnol Josep Bartoli accompagné d'un récit de Laurence Garcia publié chez Actes Sud BD Des armes et des lettres d'André Stapello à la table ronde et enfin Exilé espagnol, La mémoire à vif de Progresso Marine, aux éditions Louetière, ainsi que la revue Pyrénées, Histoire numéro 2, parue en janvier dernier, hors-série des Pyrénées Magazines intitulée La guerre d'Espagne, La République au cœur. Enfin, parmi justement les nombreuses manifestations du 70e anniversaire de la fin de la guerre civile, je signale la pièce 39, Ils arrivaient d'Espagne, La retirada, une création de Robert Angebault au théâtre du jour d'Agen. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires Sol y Sombra de Philippe Claude diffusé sur la chaîne Histoire le 31 mars dernier et Conte de l'exil ordinaire de Frédéric Deray et Christian Marc. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Arnaud Chapat. documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Oliva, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 40 ans, la naissance du parti socialiste.